0: 据传，尼赫鲁先生指出，中国在历史上从来没有自愿交出过任何领土或放弃过任何领土要求。他现在深信，中国在目前的争端中只是想从印度那里攫取领土，而对于以传统边界为依据的解决不感兴趣。所以，他认为通过合理协商。解决争端的可能性并不大。他已注意到中国的领土要求有增无减，并含蓄地威胁印度：除非印度在拉达克地区做出领土让步，中国将在东北边境挑起纠纷。十一月议会复会时，尼赫鲁开始谈到战争，但也还是表示不赞成，甚至深恶痛绝。同时，还提到他对印度和平传统的感想。不过，他当时已处于进退两难的境地。他能斥责他的那些最好战的批评者们所发出的冒险的战争叫嚣。然而，他如果走得太远，排除为边境而战的一切可能性，那就会使自己受到新的批评。人家会说他束缚了本国的手脚。俯首贴耳的承认中国对印度进行他所说的侵略，他屡次暗示有发生战争的可能性，还不断保证说印度国防力量已经做好一切准备，这就不可避免的助长这样一种印象：为边境而同中国进行一场战争是有可能的，而且如果战争爆发，印度可以获胜。尼赫鲁甚至在空喀山口事件以前就一直处于招架地位，人们不但责备他，为了要维持印中兄弟友谊，就对边境上的威胁熟视无睹，而且还责备他不让议会和公众知道中印争端的最初情况。他对议会解释说：“我们那时候以为。”如果不做过多的公开宣传，我们同中国政府打交道也许会更容易些。但是他承认这种想法是个错误。九月七日，尼赫鲁向议会公布了从一九五四年起中印双方来往文件的第一册白皮书，其中包括他同周恩来最初的几封来往信件。尼赫鲁。许诺说：“如果说过去我拖延了向议会公布这些关于边界争端文件的时间是做错了的话，那么我今后不会重犯这个错误。形势要求我们必须使全国，特别是议会，充分了解事态的发展。此后，同中国的一切外交文件来往都马上在议会上公布。议会不开会时。”就在报纸上发表，到一定时候又变成新的白皮书印发。这样，尼赫鲁就把行政当局处理印度对外关系的权利和责任，实际上移交给了立法机关，以此证明政府有义务充分信任议会。他在一定程度上，也许是有意这样做的，因为尼赫鲁对边界问题的方针。要求把印度在同中国外交通信中提出的论点加以宣扬。为什么尼赫鲁要公布白皮书呢？瓦尔特·克罗克在他所写的这位已故的总理的传记中写道：“白皮书当然会煽起印度国内的民族主义情绪，也许会最后使他失去任何进行谈判的余地。”由于感情用事吗？由于他自己的民族主义情绪吗？还是由于打算对中国施加压力和制止印度国内对他的边境政策的批评？也许他的动机是三者兼而有之。但是最重大的因素，也许是由于1959年在议会内部屡遭揭露以后，最安全的办法是把有关情况和盘托出。但是这样做。也就把统治权力搞乱了套。正如李普曼所说的，行政当局由于代表制议会和群众舆论的压力，变得软弱无力，时常陷于瘫痪的边缘。李普曼接着说：“这就会迫使民主国家犯下灾难性的，甚至可能是致命的错误。”但是把这个论断应用到印度政府处理它。同中国争端以前，必须牢记，尼赫鲁及其顾问们早在他们还没有受到重大的公众压力前，就已制定了对撞的方针。再者，虽然尼赫鲁在立法机构监督政策上的问题几乎做了全面的推张，但这种监督也只是起了推动他沿着他早已自行选定的方向继续。前进的作用，公众和议会的压力，并没有要他做任何他自己不愿做的事，也没有阻止他做任何他真正愿做的事。到1959年底，印度政界舆论已很激昂，显然，任何同中国妥协的企图都会被斥责为姑息、胆小，甚至更坏些。就这样，好像是一部车子的。操纵装置都已按照尼赫鲁所决定的方位定死了，而尼赫鲁此后也一直没有想改变这个既定的方位。